0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien Est-ce que vous avez bien dormi ou est-ce que vous êtes encore dans votre lit parce que vous n'avez pas envie de vous réveiller, de sortir du lit ce matin Je vous pose la question pourquoi Parce que tout simplement aujourd'hui nous allons terminer notre série de catéchès sur les péchés capitaux et que nous allons voir un petit peu ce que c'est que cette paresse. Mais vous verrez justement que ce péché capital est plus profond que la simple envie de traîner un peu dans son lit. C'est un poison. Nous allons le voir maintenant. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons parler de la paresse et de l'acédie. C'est très proche. Et nous allons donc parler aussi de la tristesse. La tristesse à l'égard de celui qui est notre bien par excellence à l'égard du Seigneur lui-même. Comment est-ce qu'on peut être triste à l'égard de Dieu Eh oui, nous pouvons, chers amis auditeurs, traverser parfois des moments de grande fatigue. De grande fatigue intérieure, d'apathie spirituelle, même de dégoût des choses de Dieu. Des envies de tout arrêter. Des envies de changer de vie. C'est les grosses crises parfois au milieu de vie, 40 ans, 50 ans. Et il y a des gens qui se disent « Bon, bah, j'ai fait 40 ans comme ça et je vais faire mes 40 autres années autrement. » C'est un petit, une petite euh, voix diabolique, car nous parlons du péché, d'une tentation à laquelle nous succombons cette petite voix qui nous susurre à l'oreille du cœur, « À quoi bon ?»« À quoi bon ?» Vous comprenez qu'avec ce petit mot « à quoi bon ?» nous touchons immédiatement le « ce pourquoi » nous nous levons le matin. Ça vient toucher en nous Quelque chose de très profond qui touche notre finalité, le sens de notre vie. Pourquoi nous allons travailler le matin Pourquoi nous allons faire ça Pourquoi dans le sens en vue de quoi « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Voilà le sens profond, la finalité profonde de ce pourquoi le Seigneur vient. Il est aux affaires du Père et il vient nous ramener dans cette finalité que nous avions complètement oubliée. Toi aussi, tu dois être aux affaires du Père, c'est-à-dire que tu, tu dois être tout ramassé dans la volonté du Père. Ah c'est ça notre finalité profonde, c'est de vivre dans la divine volonté. Ben oui. Alors on comprend le gros gros travail du rédempteur, oui. Mais sans aller jusque là, on voit bien que en nous, je rappelle qu'un péché vient ou une tentation, ça vient d'abord toucher quelque chose de naturel, une passion qui est moralement neutre. Être passionné, si vous voulez, avoir des passions, c'est ni bon ni mauvais. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend de l'orientation qu'on lui donne. Ça dépend si on s'y engouffre ou bien si on leur donne par une vigueur d'une vie spirituelle profonde qui va comme ordonner la passion et la laisser à sa place. C'est-à-dire pas la première place, surtout pas. Alors, la passion amour. Rappelons ce que c'est que l'amour dans ce qu'elle a de passion. Dans l'amour-passion, c'est une de nos onze passions, nous en avons onze, qu'on le traité de l'âme de saint Thomas d'Aquin, mais qui reprend toute la tradition, bien sûr, non seulement philosophique, mais... De, de toutes ces réflexions millénaires sur ce que c'est que la nature humaine, c'est quand même passionnant. Alors, nous avons onze passions. Et dans la passion amour, qui est une des onze passions, il y a d'abord ce mouvement d'attraction. Je suis attiré par un bien. Il y a toutes sortes de biens, plein de biens différents, dans plein de domaines différents. Ce matin, sauf pour ceux qui jeûnent un peu, eux. Eh bien, le matin, vous avez peut-être un peu faim, vous, vous jetez sur le pot de confiture. Non, vous ne jetez pas, bien sûr. Vous allez prendre délicatement le pot de confiture dans le frigidaire. C'est un bien, la confiture. Ah oui, bien sûr. Le café du matin, c'est un bien. Donc, il y a plein de biens dans plein de domaines différents, bien sûr. Ce bien dont nous parlons, lorsque nous parlons de l'amour, c'est une personne par excellence. Le bien spirituel, par excellence, c'est une personne, personne humaine, et puis ultimement, bien sûr, Dieu. Nous avons donc dans la passion-amour ce premier mouvement que nous appelons l'attraction, « je suis attiré ». Et puis, il y a aussi le désir. Ah oui, le désir, c'est quelque chose de fondamental dans l'homme, et couper le désir, brimer son désir, c'est dangereux parce que c'est comme une mauvaise herbe si vous voulez que vous coupez, puis ça repousse. Ben oui, on ne peut pas brimer l'être humain parce que ça sort toujours en révolte et en rébellion après et ça veut se récupérer. C'est pourquoi le désir n'est pas à brimer, mais à éduquer, à orienter, à réclamer la vertu, voilà, une vie vertueuse. Pour continuer à vivre le désir, mais un désir qui aura été éduqué, évangélisé. Le désir, c'est, je désire toujours un bien qui est absent, qui n'est pas possédé. Ben oui, quand le bien est là et que je le possède, eh bien, je suis dans la joie de la présence, je jouis du bien présent. Prenez un ami si vous voulez, si vous êtes à côté, vous discutez, vous prenez un temps ensemble, un temps d'amitié, c'est formidable. Vous êtes dans la joie de la présence. Mais quand il n'est plus là physiquement, vous êtes dans le désir de le retrouver. C'est normal, je vous rassure, vous êtes des êtres normaux. Hein <rire> ne vous inquiétez pas si vous désirez voir un ami qui n'est pas là. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'amour et de ses trois mouvements, attraction, désir et joie, joie de la présence. Et alors ce péché capital dont nous parlons, qui s'appelle l'assédie, va attaquer l'amour dans ses trois mouvements vis-à-vis -vis de Dieu. C'est pour ça qu'il est pernicieux, très violent. Dans notre attraction vers Dieu, nous sommes tout attirés par Dieu normalement. Mais il y a le péché, c'est vrai, qui fait que toute la création est dans la volonté de Dieu et fait ce qu'elle a à faire. Et puis il y a Israël qui ne reconnaît pas son Dieu. Le bœuf reconnaît sa mangeoire, mais Israël ne reconnaît pas son Dieu. Donc il y a des hommes, des êtres humains, pleins, qui ne reconnaissent même pas, qui ne savent même pas et qui ne sont rendus incapables. De reconnaître qu'ils sont capables d'être attirés par Dieu. C'est fou! La mère n'a pas le problème de se laisser influencer par la lune, le soleil et plein de choses différentes. L'homme, pécheur, eh ben, il a du mal à reconnaître qu'il est attiré par Dieu. Au jour de sa conversion, ça commence comme ça. Prenez la conversion des gens. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. C'est l'attraction. C'est le cœur qui se met à, à se dire, tiens, comme Zaché, si vous voulez. Zaché, il a volé, il a péché. Mais il y a Jésus dans le coin. Il a entendu deux, trois choses sur lui et son cœur est travaillé et voilà qu'il est attiré. C'est très important. C'est quelque chose de fondamental à cultiver, j'allais dire par la prière. Cette attraction de notre cœur vers Dieu qui ne cesse de nous dire, mais mon âme a soif de toi, du Dieu vivant, mais quand pourrais-je paraître face à mon Dieu Je suis fait pour le face-à-face, -face, je suis fait pour aller vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Quand le Fils prodigue dit ça, il reconnaît que même s'il a faim, même si c'est mélangé, oui, oui, son désir est mélangé. Ce n'est pas pur, mais il dit, je me lèverai, j'irai chez mon père. Frères et sœurs, est-ce que nous reconnaissons aujourd'hui que l'attraction la plus profonde de notre cœur, c'est « viens vers le Père ». Est-ce que nous reconnaissons comme saint Ignace d'Antioche allant vers son martyr, écrivant à ses ouailles, aux fidèles qui voulaient l'en empêcher, non, ne pars pas à ton martyr. Il dit Non, non, moi je vais être broyé par les dents du cré, par les dents, du cré... par les dents des, des lions. Je veux devenir euh, martyr. Je suis attiré. Pourquoi Parce qu'il y a une eau vive qui murmure en moi Viens vers le Père. Cette attraction du cœur, comme une eau vive qui murmure, qui dit Viens. C'est très important, je vais vous dire, parce qu'au soir de notre vie, il n'y aura plus que ça peut-être. oui Peut-être qu'on pourra même plus parler, qu'on sera dans un état psychique complètement délabré, qu'on sera dans un corps complètement abîmé, qu'on sera abandonné sur un lit d'hôpital, dans un état dépravé. Mais le cœur, il va falloir être dans ce mouvement d'attraction vers le Père, au-delà de tout descriptif. Vous prenez Jésus sur la croix, il est il ne ressemble plus à rien. Et pourtant, il dit Père, entre tes mains je remets mon esprit. Jésus achève sa vie terrestre comme ça. Mais c'est pour nous. C'est pour nous et cette parole nous est donnée aujourd'hui à nous qui venons après dans le temps pour que nous aussi nous nous emparions de cette parole, Père. Entre tes mains je remets mon esprit. Nous voyons donc que l'Acédie va, par la puissance diabolique, attaquer ce mouvement si important. On sera plus du tout attiré. On sera même plus envie, oui, Même plus envie, ça me dit plus rien. Je suis dégoûté. Même, je serai, euh, comment on dit répulsé. Oui, ça me dira plus rien. Ouais. Mais enfin, vous avez vous avez pratiqué pendant des années, des années. Vous avez dit votre rosaire tous les jours. Vous êtes allé à la messe tous les dimanches. Et là, ça vous dit plus rien. Ben oui. Ça peut arriver, frères et sœurs. C'est un état de désolation, ça s'appelle. Plus rien. Plus rien. Alors là, vous comprendrez qu'il faudra tenir par la foi, l'espérance et la charité. Au-delà, encore une fois, de toute sensibilité. Parce que ceux et celles, je vous le dis, ceux et celles qui vivent encore leur foi, l'espérance, la charité au niveau sensible, eh bien, vous n'êtes pas prêts, de vous, allez, vous allez beaucoup souffrir. Parce que notre vie éternelle, elle ne se joue pas là du tout. Je sens, j'aime bien, ça me plaît, ça ne me plaît pas, pas du tout. L'attraction profonde. Et puis, je vous ai dit, deuxième mouvement, le désir. Le désir d'un bien absent qui n'est pas encore possédé. Ce désir qui est l'équivalent d'un élan, si vous voulez. L'élan, c'est très important, l'élan. <rire> De se porter vers. Lui que vous, en qui vous croyez, que vous aimez, mais que vous ne voyez pas encore. Nous ne sommes pas encore dans la vision béatifique. Nous ne possédons pas encore Dieu. Alors, le désir, où est ton désir Ton désir de Dieu, que Dieu a mis lui-même en toi. Il y a un désir naturel de Dieu. Dieu nous a créés comme ça. Le désir, dans le péché de l'assédie, eh bien, il n'est plus là. On ne désire plus Dieu. Les psaumes ne nous disent plus rien. La parole de Dieu, pff, ça ne fait ni chaud ni froid. Oui. Ah. Et puis, la joie de la présence qui s'étiole et s'éteint progressivement, c'est la prière, ça ne dit plus rien. Oui, normalement quand on prie, si vous voulez, on est en présence de celui qu'on aime. Hein, vous priez le chapelet, vous vous mettez en présence de Marie, bien sûr, de Jésus. Vous, vous adorez, vous vous mettez en présence de Dieu. Par un acte de foi. Alors, alors vous priez, mais vos, vos lèvres parlent et balbutient, ça bouge. Mais le cœur, il est sec, aride. La joie de la présence qui s'étiole et qui s'éteint progressivement. Voyez, ouais, voilà un petit peu pour vous dire un petit peu à quel point c'est violent là c'est dit, vous voyez, on est un petit peu plus loin que celui que l'ado qui traîne dans son lit le dimanche matin. Bon. C'est un dégoût pour l'action. C'est plus qu'un passage à vide. C'est plus qu'un coup de blues. C'est un refus, c'est un péché, hein? donc c'est un refus de rejoindre notre finalité profonde qu'est Dieu. C'est un renoncement au bonheur. Je vous rappelle que le péché est volontaire, hein? donc c'est nous-mêmes qui disons « je ne veux plus ». Devant la violence de la tentation, au lieu de résister, ben, je succombe et je dis « non, c'est vrai, je, je ne veux plus, je n'ai plus envie ». Et je choisis de m'éloigner de mon cœur parce que c'est au-dedans de mon cœur que ça se passe. Ça a un lien avec l'ennui. Euh, l'ennui et la tristesse profonde. Comme euh, quelque chose au fond du lac, vous voyez, qui est là. C'est Rappelez-vous cette parole, c'est un aquabon, aquabon, wouf, wouf. C'est donc en lien avec notre devoir d'état. C'est une attaque avec le devoir d'état. Rappelez-vous ce passage de Saint Paul en 2, Thess 2 Thessaloniciens 3, 10-12. « Quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous entendons dire qu'il en est parmi vous qui mène une vie désordonnée. » ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Cela, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. La fuite du devoir d'État, c'est une tentation. Parce que c'est dans le devoir d'État que Dieu me rejoint. Si je fuis mon devoir d'État... Je fuis la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est d'une telle force qui vient nourrir en particulier mon espérance. La parole de Dieu, nourriture pour ma foi. L'Eucharistie, nourriture pour mon amour. La volonté du Père, nourriture pour mon espérance. Quand je fuis mon devoir d'état, je ne prends pas la nourriture de la volonté de Dieu pour moi. Donc, je m'affaiblis. Parce que quand je suis dans mon devoir d'état, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, que ce soit pénible ou pas, c'est comme ça. C'est là où le Seigneur m'envoie. Et donc, quand je dis oui à l'envoi qui m'est fait par le Seigneur dans mon devoir d'état, je suis fort. Quand je dis non à ça, je tombe dans le péché de paresse, d'assédie. Et du coup, c'est la tristesse. La tristesse dans l'accomplissement de ce que je dois faire. Mais attention, pas forcément en ne faisant rien. Ne pas faire ce qu'on doit faire, ce n'est pas forcément ne rien faire. C'est faire autre chose. Donc ça peut être fuir dans l'activisme. C'est le Seigneur qui nous dit « Mais où es-tu »« ah ben je, suis, je suis en train de fuir mon devoir d'état. »« Oui, ce n'est pas là que je t'attends. »« Tu ne devais pas être là-bas en train de faire ça. Euh. » Et puis là, tu t'agites, tu t'agites et tu fais plein de choses, mais tu fuis. Diverses distractions, bien sûr. La fuite dans les distractions, dans les compensations, au vide intérieur. Oui, donc Ça peut être la nourriture, ça peut être les écrans, ça peut être la télé, ça peut être toutes sortes de passions. Tiens, moi je vais me faire du sport, je vais me faire une cure de sport, ça va me faire du bien. Ah oui, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu sur toi de te transformer en une semaine, là, d'un coup, hop, hop, hop. <rire> Qui, qui t'a dit de faire ça Ah oui, oui, mais en fait, tu fuis, est-ce que tu... Oui, ça va, c'est bon, c'est ça qui est à faire. <rire> Ce péché de paresse, d'assédie, c'est un péché capital, là, dans le sens où il va en engendre d'autres. Et bien sûr, la, le péché engendré par euh, la paresse, la cédie, le, le péché très important, et là c'est un gros morceau aussi c'est la désespérance la paresse la cédie, justement quand je vous ai dit que la volonté du Père nourrit notre espérance, en particulier et eh bien lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, lorsque nous la fuyons, eh bien on tombe dans la désespérance qui est une fille de la cédille. Nous allons y revenir. Je vais vous faire deux, trois rappels sur ce que c'est que la désespérance. Avant d'y revenir, je vous dis juste aussi que d'autres péchés engendrés par la paresse et la sédis, ça va être aussi le verbiage inutile ou la curiosité. des gens qui, qui, qui tournent comme des mouches. Mais non, c'est bon, non. Va là où tu dois être et arrête de, de tourner comme des mouches, comme une mouche. Ou de parler inutilement. Le bavardage inutile. Qui t'a dit de t'asseoir sur le banc <rire> dans le village et de faire des commérages T'as pas autre chose à faire, non <rire> bon. Voilà. La curiosité. Ah bah oui. Ah oui, puisque... Et puis l'imprudence. C'est vrai que lorsque... Nous sommes dans la paresse ou la cédine, nous devenons imprudents dans le sens où nous perdons le sens de notre finalité, Donc, le ce pourquoi nous avons à faire des choses, ce pourquoi cette journée d'aujourd'hui nous est donnée, ce pourquoi nous, avons, euh, voilà, nous perdons le sens de la vie éternelle. On, on, on perd le sens de la connexion entre ma journée d'aujourd'hui et mon ciel. Et du coup on devient imprudent, c'est-à-dire qu'on se rabat un petit peu sur des choses d'en bas. « Cherchez d'abord les réalités d'en haut. » C'est là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père. Pourquoi tu plus assis à la droite du Père hein Pourquoi tu étais allé t'asseoir sur d'autres genoux que ceux du Père hein et Donc, on peut devenir imprudent, c'est-à-dire qu'on perd le sens de la finalité et du coup, on, on peut prendre des mauvaises décisions. Ben oui. Parce que là, du coup, c'est vrai que quand on fuit son devoir d'État, on n'est on plus du tout inspiré. Parce que là, pff, voilà. Et donc, ça, on peut tomber dans l'injustice, on peut, voilà. Etc. Etc. D'autres répercussions de ce péché, c'est l'agitation intérieure. C'est normal. Parce que quand on n'est pas au bon lieu intérieur et dans les choses qu'on doit faire, eh bien on est agité, c'est normal, on n'a pas la paix. On peut aussi être dans une quête perpétuelle de la nouveauté, hein comme un élan essentiel de l'amour de Dieu et de son service. C'est-à-dire que euh, comme on s'ennuie, d'un dans, dans ennui profond, hein, eh bien on, encore une fois, un peu, ça peut être la, la tentation de ceux qui disent, ben voilà, j'ai besoin de, de, de nouvelles flammes pour être enflammé, d'un nouvel amour de ma vie. Hein ben non, tu as juste oublié que tu avais à brûler d'amour là, maintenant, là, dans ce que tu as à faire. Donc ne cherche pas autre chose. Si tu es en prison, c'est là que tu dois brûler d'amour. Si tu es dans un conditionnement difficile, c'est là que tu dois devenir un saint. Si tu es dans un conditionnement facile, c'est là que tu dois devenir un saint. Chercher... Euh... Mais bon, vous avez compris, je pense. Voilà. C'est un peu comme la chanson de George Hagelman, elle attend que le monde change et que changent les vents. Vous voyez par exemple, cette tentation d'attendre de... que le contexte change. Euh... Je te suivrai, Seigneur, mais attends, j'ai deux, trois bricoles à finir. Ou bien quand... Ben, quand on changera de gouvernement, ça ira mieux, quand la crise économique sera passée, ça ira mieux, donc là je serai plus disponible pour aimer, donc pour vivre ma vocation profonde, hein, selon ma finalité profonde, etc., etc. On trouve tout le temps des prétextes à ne pas vivre ce qu'on doit vivre. Voilà, ça c'est la paresse, là c'est dit. Je dis un petit mot sur la désespérance et ensuite bien sûr je vous dirai, euh, je vous donnerai quelques remèdes. La désespérance, c'est un des deux péchés de, contre l'espérance. L'espérance a deux péchés principaux, c'est la désespérance et la présomption. Là, je ne vais, je vais, dire que, euh, je ne vais parler que de la désespérance, c'est-à-dire nous désespérons d'abord de Dieu. de sa miséricorde, de sa providence, de sa toute-puissance. Comme on est dans le « à quoi bon ?» Eh ben, on est dans le « bon à quoi bon ?» à l'égard de Dieu aussi. Et Dieu, le Seigneur a beau nous montrer son, sa miséricorde, son amour, on dit « bon, bref, bon ». C'est une vague à l'âme et une tristesse, apparemment sans cause, cette désespérance. C'est un ennui. Et puis, on préfère rester dans nos misères et dans tout ce qui ne va pas. On se complaît dans le murmure et on dit ben ouais, de toute façon, ça ne va pas bien. L'amour, ça ne sert plus à rien d'aimer parce que si ça rendait heureuse. Ça. On le saurait. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, à quoi bon À quoi bon essayer d'aimer Parce que, voilà, pff, voilà, on va se prendre encore des, des coups de bâton. Ça va être dur, je vais encore souffrir. Même plus envie, plus envie d'aimer, quoi. Et on reste dedans. C'est même parfois, ça peut toucher le souhait de ne jamais avoir été. On peut préférer ne, ne, ne pas exister. Avoir envie de disparaître, c'est la tentation du suicide. Et c'est un reproche qu'on fait à Dieu. C'est une révolte. Un reproche qu'on fait à Dieu, par exemple, comme Job, qui dit au Seigneur, euh, qui maudit le jour de sa naissance et qui dit, périsse le jour qui me vit naître et la nuit qui a dit, un garçon a été conçu, ce jour-là, qu'il soit ténèbre. Que Dieu de là-haut ne me réclame ne le réclame pas Que la lumière ne brille pas sur lui Que le revendique ténèbres et ombres épaisses Qu'une nuée s'installe sur lui, qu'une éclipse en fasse sa proie. Oui, que l'obscurité le possède, Qu'il ne s'ajoute pas au jour de l'année, N'entre point dans le compte des mois. Cette nuit là, qu'elle qu soit stérile, Qu'elle ignore les cris de joie Qu'est ce que vous avez eu, papa, maman, à vous unir cette fois ci? Vous avez... Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis arrivé? C'était pas moi, non, j'ai même plus envie de vivre. Voilà, vous comprenez. Et donc, il faut faire très attention. La désespérance, c'est un péché à l'égard de Dieu qui désespère de la toute-puissance de sa miséricorde. Parce que, frères et sœurs, si nous sommes faits pour aimer, si nous sommes faits pour le ciel, nous allons au ciel en nous agrippant en volant sur les ailes de la toute-puissance, de la miséricorde de Dieu qui est infinie. Mais vous voyez bien, si on n'accroche plus ces ailes-là, eh bien, on reste par terre. Et on préfère rester par terre. Encore une fois, c'est un péché, donc c'est volontaire. On dit non. On sait les choses, mais on ne veut pas. Alors, bien sûr, le remède, c'est vraiment... Retrouver, comme je vous disais au début, descendre de notre cœur, retrouver cette attraction profonde. Peut-être élaguer des choses dans notre vie qui nous distraient, ne nous laissent pas entrer en distraction. Et, et le monde et l'esprit du monde et le démon tout le temps, tout le temps, tout le temps travaillent à notre distraction pour que surtout on ne soit pas focalisé par le Seigneur et par les choses essentielles de notre vie. Il nous tire tout le temps en périphérie, en nous disant « c'est très important ça, tu sais, ah bon, ah bah oui, oui, ah bon. » Et donc, cultiver notre intériorité, persévérer dans la prière, la persévérance, c'est très important, dans les épreuves, la patience, l'endurance, toutes ces vertus si importantes. Vous êtes dans la désolation Tenez bon. Vous êtes dans l'action de vous êtes dans la consolation Rendez grâce. Mais ne vous accrochez pas à la consolation, accrochez-vous au consolateur. Vous traversez une zone de turbulence Tenez bon. C'est comme un avion, si vous voulez. Gardez votre ceinture attachée, s'il vous plaît, pendant tout le temps du vol. Hein C'est mieux. Ne pas changer de cap dans la tempête. Ne pas tout remettre en question. Ne pas plaquer vos engagements d'un coup comme ça. Ah ben oui. Ah ben voilà. Ah il m'a blessé. Ah il m'a blessé. Donc j'arrête tout. Oh. oh. Il m'a blessé. Donc euh, l'église. Euh, l'église. Oh l'église. Il m'a blessé, donc Dieu, 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 Ah, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu là-dedans ben, Il m'a blessé, bah ben, oui, il t'a blessé. Attention aux tentations de fuite. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne nous visiter dans ce péché pour nous faire en sortir, bien sûr. Retrouvons au-delà du sensible, et j'insiste, au-delà du sensible, retrouvons la vérité. C'est la vérité qui nous fait vivre dans la lumière. La vérité sur nous et sur notre vie, c'est que nous sommes aimés par le Seigneur, et que nous sommes faits par lui, pour lui, et que nous sommes en chemin vers lui. Alors, amis, N'arrête pas ton désir. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr